0: Hey und herzlich willkommen bei Zaubersprache, dem Podcast für Hexen und alle, die eine werden wollen. Mein Name ist Ilka Sventia und ich freue mich sehr, dass du da bist und deinen magischen Weg gehst. Hallo ihr Lieben. Super schön, dass du heute wieder einschaltest äh, zu einer neuen Folge von Zaubersprache. Und heute mal ganz getreu meinem Lieblingsmotto mach's dir leicht. <lacht> und zwar war ich gestern Mittag auf Facebook Live bei der lieben Grit Seher auf ihrem Kanal äh, Masterheart, und sie hat mich interviewt zu meinem Ahnenthema. Ähm, ganz ein Stück weit auch bezogen auf die aktuelle Situation, ähm, in der wir uns so äh, dank äh, Shutdown, dank Corona befinden, dass ja durchaus ein bisschen Ängste tringert. Ich hatte dazu auch schon was äh, erzählt hier im Podcast. Und ähm, ja, so hat sie mich gestern interviewt zum Thema die Ängste unserer Ahnen und ja, ich dachte mir, eigentlich ist das Gespräch sehr, sehr cool geworden mit ganz vielen praktischen Tipps auch von mir, was du selber machen kannst, wie du so ein bisschen auf Entdeckungsreise gehen kannst, was da vielleicht nicht deins ist, was du damit machen kannst, wie du grundsätzlich ein bisschen in die Ahnenarbeit einsteigen kannst. Und so dachte ich mir, ich mache es mir heute leicht und teile diesen Gesprächsmitschnitt einfach mit dir. Und ähm, ja, ich würde mich sehr freuen, wenn du dazu oder auch zu allen anderen Themen <lacht> mir ein Feedback gibst, ähm, schreibst, wie es dir geht, ähm, was du so tust, um mit deinen Ahnen in Kontakt zu kommen oder was du so tust, um gerade mit der Situation klarzukommen. Das kannst du sehr gerne auf Facebook tun, ähm, mit meinem ganz normalen Profil Ilka Sventia Jörg oder auch auf meiner Facebook-Seite Hexe Ilka Sventia. Und natürlich kannst du auch ähm, mir eine E-Mail schreiben, und zwar an Sventia@web.de Und ja, ich glaube, das war es jetzt erstmal an Möglichkeiten. <lacht> Wenn du Lust hast, dich mehr zu informieren zu dem Programm, was ich gleich im Interview auch erwähne, das Deep Roots Programm, ein Jahresprogramm, um ganz intensiv den Kontakt mit deinen Ahnen zu suchen. Das geht morgen übrigens los, am 1. April und ich freue mich schon wie ein Schnitzel. Ich weiß gar nicht, ob sich Schnitzel freuen können, egal. Ja, auf jeden Fall geht das morgen los, ähm, am 1. April zum, ist quasi der de Ursprungsstart dann. Du ähm, kannst jeden Monat neu einsteigen, also auch am 1. Mai und am 1. Juni und äh, wenn du dazu mehr Infos haben möchtest, dann findest du die unter www.seelenwunderwald.de slash Genau. Jetzt wünsche ich dir einfach ganz viel Spaß bei diesem Interview und ähm, wir hören uns nächste Woche. Alles Liebe, bis dann, ciao! <lacht> Ilka, meine ja. Liebe! Ja, super schön, dass wir uns heute hier treffen. Ich freue mich.
1: <lacht> Hallo erstmal, nochmal offiziell. Ich freue mich total darüber, dass du meine Einladung zu unserer gemeinsamen Premiere angenommen hast hier für, für dieses Interview. Und ähm, wie ich schon gesagt habe, es ist einfach ein, ein interessantes Thema, das du da hast. Wir wollen da auch gleich reingehen. Es ist ein Thema, das jeden von uns, wirklich ausnahmslos, jeden von uns betrifft. Nämlich <lacht> ja. das, das Erbe, das ein jeder von uns mitbringt, in sich trägt. Alles, was dazugehört, wie bei Erbschaften sonst auch. Die guten Sachen, vielleicht auch die anstrengenderen Dinge. Und du hast ein Programm, bietest ein Programm an, das Deep Roots heißt, Tiefe Wurzeln, das heißt, wo sind unsere Wurzeln und vor allen Dingen, was machen wir damit? Erzähl uns was darüber, bitte.
0: Ja, super, gerne. Genau, mein, mein Thema ist die Ahnenarbeit. Und das ist ein Thema, was, was in Deutschland, noch sehr, sehr wenig irgendwie ähm, greifbar ist. Also ähm, ich hatte am Anfang auch so ein bisschen die Befürchtung, naja, ich komme da mit so einem Wort, mit dem keiner irgendwas anfangen kann. Ja, kann man das so überhaupt vermarkten? Ja, fühlt sich da jemand angesprochen? Du hast ja. gesagt, äh, eigentlich geht es uns alle an, ja, richtig, und die meisten wissen es einfach nicht. Ja. Oder ignorieren das gekonnt. <lacht> ja, aber ich glaube tatsächlich, die meisten wissen es nicht. Also, wenn man eine spirituelle Ausbildung hat, wenn man eine schamanische Ausbildung hat, dann sind die Ahnen immer ein Thema. Ja, ähm, der, sage ich mal, Otto-Normalverbraucher ist sich dessen nicht bewusst. Ja, und, und ich war mir da auch viele Jahre nicht darüber bewusst, ähm, was da eigentlich noch so alles in mir versteckt ist. Ja. Ja. <lacht> Denn letzten Endes denke ich, wir, wir bestehen ja daraus. Ja? Also unsere Gene kommen ja nicht so aus dem Nichts, sondern ähm, die haben wir ja schön Generation für Generation aufgebaut, umgebaut. Ähm, und ja, da sind wir heute. Ähm, und das Gleiche passiert ja auch auf energetischer Ebene. Ja? letzten Endes ist ja alles Energie. Und was auch immer unsere Vorfahren erlebt haben an schönen Dingen, an weniger schönen Dingen, was ihre Werte waren, was ihr Glauben war, ähm, all diese Dinge werden mit transportiert, mit weitergegeben. Und ähm, das ist ein unglaublich großes, spannendes Feld, weil es uns ganz stark beeinflusst ja, ähm, auf einer unterbewussten Ebene, ähm, ja, tragen wir eben zum einen Traumata unserer Vorfahren mit uns herum, aber auch Gaben und Fähigkeiten, die wir vielleicht in diesem Leben noch gar nicht so richtig rausgelassen haben, ja, und ähm, da gibt es ganz viel zu entdecken.
1: Das klingt mega spannend. Ähm ich bin dazu, zu diesem Thema gekommen. Ich will jetzt nicht sagen, wie die Jungfrau zum Kinde. Das, das, ich schon. Das wäre, nein, aber ich bin tatsächlich über diese, über eine Buchempfehlung, nämlich dieses Buch von Sabine Bode, ähm, Kriegsenkel zu der Thematik überhaupt gekommen. Aufgrund dessen habe ich dich dann auch gefunden oder haben wir beide uns gefunden. Und ich habe mich natürlich ein bisschen eingelesen und natürlich gerade auch über diese ganze Sache Epigenetik und wie vererben sich diese Dinge, von denen du gerade sprachst, von einer Generation auf die nächste und wie weit geht das? Oder von uns, wie weit geht das zurück? Wie tief reichen unsere Wurzeln tatsächlich? Und deswegen ist jeder, glaube ich, gut beraten, sich zumindest aus Interesse mal damit zu beschäftigen. Mhm. Wer sind meine Eltern? Was habe ich von meinen Eltern geerbt? Also ich meine jetzt nicht im materiellen Sinne, sondern an, an <lacht> Fähigkeiten, also im genetischen oder übertragenen <lacht> Sinne. Aber das geht ja noch weiter. Wer, wer sind meine Großeltern und meine Urgroßeltern? Und wenn ich für mich zum Beispiel gucke, dann kenne ich zum Beispiel... Klar meine Eltern zwar, aber meine, von meiner Großelterngeneration kenne ich nur meine Großmutter mütterlicherseits. Meine mhm. Großmutter väterlicherseits, nur rudimentär, sage ich mal, aber ich kenne keinen, keinen meiner Großväter schon nicht mal mehr geschweige denn äh, Urgroßelternteile oder noch weiter da, davor liegende Teile und finde es aber mega spannend zu sehen. Was habe ich, was trage ich von denen in mir, von meinem Großvaters mütterlicherseits zum Beispiel, der war unter anderem Maler, habe ich nur ein, ein, ein Bild geerbt, ne? ein, ein, das hängt Aha. ja an der Wand, das kann ich jetzt nicht zeigen, aber ein Bild geerbt, aber von ihm, als, von ihm als Person weiß ich, außer dass er Maler war, gar nichts, weil meine Mutter halt auch keinen Kontakt äh, seit Kriegsende mit ihm hatte. Und da ich selber Kriegsenkel bin, ist das ein Thema, das für mich einfach auch wirklich ganz aktuell ist. Und gerade mhm. diese Ängste-Situation, in der wir uns jetzt hier gerade befinden, stellt sich noch oder stellt noch mehr die Frage, haben wir auch die Ängste, die unsere Eltern, die ja teilweise im Krieg und nach dem Krieg aufgewachsen sind, übernommen?
0: Mhm. Also bei mir ist es tatsächlich noch eine Generation weiter her. Also ähm, bei uns haben irgendwie immer alle früh Kinder bekommen. <lacht> Und ähm, von daher, ähm, ja, meine Eltern sind erst äh, Ende der 50er geboren. Ähm, das heißt, das war eigentlich schon weit weg vom Krieg. Und nichtsdestotrotz hat das Ganze Nachwirkungen. ja, Meine Oma ist im, im Krieg aufgewachsen. Ähm, meine Großeltern waren, meine Urgroßeltern waren erwachsen und ähm, soweit ich aus der Familiengeschichte her weiß, ähm, waren die auch noch sehr lange ähm, aktiv dagegen und haben irgendwie SPD- Versammlungen illegalerweise im Keller abgehalten und so Geschichten. Äh, ja, ähm, also, und trotzdem weiß ich da recht wenig drüber. Also das sind so die paar Schlagworte, die bis zu mir gekommen sind und hm, ja, äh, über vieles andere wurde dann eben nicht mehr gesprochen. Und ähm, was jetzt in der Situation ganz spannend ist, ja, ist mal zu gucken, okay, was, was habe ich denn für Gefühle, die eigentlich nicht so ganz zu mir passen? Ja? Ähm, es gibt ja oft auch so die Redewendung so von wegen, ich erkenne dich gar nicht wieder oder so. Ne? Nach dem Motto, wie, wie benimmst du dich gerade? Ich erkenne dich gar nicht wieder. Oder auch, man sagt selber so, also, ne, ich, ich bin mir da gerade total fremd. Ähm, solche solche Gefühle sind oft transportierte Gefühle, die gar nicht im Ursprung jetzt wirklich in unserer Person, in, in unserem Leben liegen, sondern die wirklich zurückgehen ja, und ähm, durch bestimmte Ereignisse zutage treten. Ja, Es kann sein, dass vielleicht ähm, irgendeine... Vorfahren unglücklich verheiratet war. Und in dem Moment, wo wir die Ehe eingehen, macht es plötzlich klack und die Beziehung ist irgendwie furchtbar und wir fühlen uns eingeengt und es macht überhaupt keinen Sinn, so rational. Ja? Und man fühlt sich irgendwie plötzlich wie in so einer fremden Haut, was tatsächlich ein bisschen so ist. Ja? Ähm, und das, was wir gerade mit diesen ganzen ja, ne, nicht mehr rausgehen dürfen. Ähm, die Freiheit ist so arg eingeschränkt. Ähm, da sind Sorgen, ne, funktioniert das mit der Lebensmittelversorgung noch? Und das sind ja alles Erlebnisse, die unsere Vorfahren während dem Krieg hatten und wo das Ganze nicht gut ausgegangen ist. Ja. Ähm, wo, wo wirklich äh, Hunger an der Tagesordnung war, wo irgendwie Angst ums Leben an der Tagesordnung war. Angst um die Familie, ähm, ne, habe ich morgen noch eine Arbeit oder nicht. Ähm, also ganz, ganz viel Existenzangst und ich glaube, dass die Situation aktuell, auch wenn der Auslöser ein völlig anderer ist, aber genau diese Ängste so anstößt. Ja und ich habe das hab das jetzt auch wirklich in den letzten Tagen bei mir zum Teil gemerkt ja ich habe plötzlich so was Seltsames getan wie ich meine ich arbeite immer zu Hause ja und wenn ich so im Flow bin vergesse ich ganz oft zu essen ja weil ich irgendwie beschäftigt bin und es ist ja gerade irgendwie so spannend und dann vergesse ich das manchmal komplett ja kommt mein Freund abends nach Hause und sagt so oh was gibt's zu essen und so oh essen ich habe glaube ich den ganzen Tag noch nichts gegessen ja Cool. Ja, und plötzlich erwische ich mich dabei, wie ich eigentlich den ganzen Tag irgendwas esse. Ja, ich habe ständig irgendwas neben mir stehen gehabt und war ständig am Essen, stand ständig am Kühlschrank. Ah, was kannst du denn jetzt machen? Und dann denke ich mir so, warte, irgendwie, du benimmst dich doch gerade anders als sonst. Mhm. Was, was ist hier los? Und dann habe ich eben noch mal so in mich reingespürt und gemerkt, da ist ein Satz hochgekommen, ähm, was ich gegessen habe, kann mir keiner nehmen. Und ich dachte, oh, uh, ja, also das, das ist nicht meins, das ist, so denke ich auch nicht. Ja, und alles, was wir da haben, teile ich auch gerne und ich habe auch keine Sorgen, dass da nicht mehr Nachschub kommt. Und dennoch war dieses, dieser Satz da und ich dachte mir, das ist nicht meiner, der kann gar nicht mir sein. Ja. Mhm. Und ähm, solchen Dingen dann auf die Spur zu gehen und zu sagen, okay, wo, wo kommt das her? Und ihr dürft das bitte gerne auch wieder zurücknehmen, liebe Ahnen, weil ich kann damit Aha. nichts anfangen. Ja, okay. ja das, ist, das ist mega spannend, das mit dem Essen, das ist übrigens interessant, dass
1: du das sagst, das ist mir auch aufgefallen seit einigen Tagen. Aber wenn ich davon ausgehe, dass meine Großeltern, also meine Großmutter mütterlicherseits ist 1917, also zum, zur Oktoberrevolution geboren. Mein, mein Großvater hat sogar beide Weltkriege erlebt und überlebt und hat natürlich sicherlich auch mit Hunger und Existenzangst und all diesen Dingen waren die ja in, in einer Art und Weise konfrontiert, die wir uns heute hier in Mitteleuropa, in Deutschland ja gar nicht mehr vorstellen können. Und trotzdem würde es ja das, was du gerade gesagt hast, ja auch erklären, warum die Menschen zu Hamsterkoll Neigen äh, und, und all diesen Dingen, weil aus, einfach aus dieser ererbten Angst heraus, dass, dass eine Hungersnot bevorstehen könnte oder unser Überleben gefährdet sein könnte ähm, und die vielleicht ja gar nicht real begründet ist durch unsere jetzige Situation. Ja, Wir haben ja, ja genug zu essen hier in Deutschland, denke ich, überall ja. und äh, trotzdem sind ja diese, dieses Einkaufsverhalten, das haben wir ja sonst auch nicht. Ja? Man geht ja nicht hin und kauft 40 Packungen Mehl oder welche anderen Blüten das an, an verschiedenen Stellen ja teilweise getrieben haben soll. Oder stürmt ein Aldi-Markt, weil man denkt, das ist heute der letzte Tag, wo es jemals irgendwas zu kaufen geben wird. Mhm. Wie es ja die Bilder zeigen. Ja, ja. Aber was, was bringt es uns... Ähm, uns damit näher zu beschäftigen. Du hast gerade einen schönen Satz gesagt, äh, liebe Ahnen, nehmt das mal zurück. Können wir das zurückgeben? Ja. Oder können wir, wie können wir das, was, was wir jetzt für unser jetziges Leben hier nicht mehr brauchen, einfach weil die Zeiten andere sind oder wir eine andere Art von Leben leben wollen, beziehungsweise uns ja weiterentwickelt haben, was, was können wir dann machen? Erzähl uns.
0: Ja, also schönerweise kann das ja wirklich jeder für sich auch tun, ja. Die Menschen, die zu mir kommen, das sind meist ein bisschen ältere, ein bisschen komplexere Themen, ja. Mhm. Aber ich sag mal, so zu den ähm, nahen Generationen haben wir ja oft sogar noch einen persönlichen Kontakt gehabt, ja. Also ich mhm. habe auch meine Uroma noch gekannt. Oh. Ähm, und... Äh, ja, sich dann einfach mal hinzusetzen, okay, was, was weiß ich denn über diese Generationen und was, wie ging es denen denn? Ja, ähm, sich da einfach mal reinzufühlen und zu gucken, okay, wo matcht das gerade mit meinem Verhalten, mit meinen Gefühlen? Ja, und dann einfach auch mal zu fragen. Also ich mache zum Beispiel selber äh, ganz häufig ähm, diesen Kipptest. Der kommt, glaube ich, aus der Kinesiologie ähm, und darüber unterhalte ich mich ganz häufig mit meinen Ahnen. Ja, indem man sich, also man stellt sich einfach ganz locker hin, ja, mhm. ähm, nimmt eine Hand ans Herz oder ich, ich mache eigentlich ganz gerne hier so ne, ähm, die Hände mhm. zusammen vor der Brust und stelle einfach die, eine, eine Ja- oder Nein-Frage. Ja, und stelle die Frage: Gehört diese Angst zu mir? Ja, und ähm, dann kann es sein, ich bekomme ein Ja, das ist das Kippen nach vorne. Mhm. Ja. Und kann sein, ich bekomme ein Nein. Dann kippe ich nach hinten. Ja, Dann ist Ablehnung da. Und genauso kann ich auch fragen, ne, kommt diese Angst aus meiner Ahnenlinie? Ja. Kann ich das zurückgeben? Da kommt in der Regel immer ein Ja, außer es gibt nur irgendwas aufzulösen. Und dann ist das auch schlichtweg eine Entscheidung, das aus dem eigenen Energiesystem rauszunehmen und zu sagen, okay, ich, ich gebe es ab. Ja. Und wohin auch immer man es gibt, es ist, glaube ich, auch Geschmackssache. Ja? Manche geben es gerne an den Boden ab, an Mutter Erde, die das transformiert. Andere geben es gerne irgendwie nach oben in Richtung Schöpfer und sagen so, ne, ich lasse es los, nimm, nimm du und mach was damit. Ähm, und genauso kann man sich eben auch vorstellen, okay, vielleicht steht man der Oma gegenüber, der Uroma gegenüber, dem Opa gegenüber ähm, und sagt, dass ich das ist nicht mein Päckchen, ähm, bitte nimm es zurück. Ja.
1: Das klingt noch relativ einfach, also ich ja. bin ja diejenige, die dann so wie gestern Abend gerne Feuerrituale macht und sagt alles, was mir so, wenn so solche Sätze kommen, wie du gesagt hast, ja. ne? wenn, ich, ja. wenn mir sowas auffällt, dass ich dann sage, okay, ich schreibe das auf ein Blatt Papier oder auf ein Zettelchen, muss ja kein äh, ewig großes Papier sein und ähm, mache ein kleines Feuerritual daraus. Das heißt, ich verbrenne ja. ähm, das, das Papierchen und ähm, spreche ein Gebet, wünsche und transformiere es so oder lasse es durch das Feuer transformieren und gebe es einfach wirklich tatsächlich ab. Ja. Und ähm, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Das, sind ja, das klingt noch relativ easy ja <lacht> Naja, das ist ja also Dinge, die uns selber so auffallen, wo man jetzt sagt, hey, ey, ist das überhaupt meins? Nee, das habe ich doch Großmutter immer sagen hören oder Opa hat doch immer davon ja. gesprochen. Oder man ja. sagt, ja, warum geistert ist das denn jetzt noch bei mir hier rum, was weiß ich, zig Jahre später. Und das ist ähm, die eine Geschichte. Gut. Also bei bei normalen Erbschaften, was so ähm, materielle Dinge betrifft. Da gibt es ja auch ähm, die Unterscheidung in, in, in wünschenswerte, sage ich mal, und weniger wünschenswerte Dinge. Also Dinge, die uns gefallen und die wir gern für uns behalten möchten und Dinge, wo man sagt, mh. und gibt es aber auch vielleicht, gut, die kann man auch weggeben, das ist ja ganz klar, das hast du gerade gesagt. Aber was ist mit den Dingen, die tatsächlich Schulden sind? Und ich sag mal, Schulden, also Schuld, Schulden ist ja für uns alle. Mhm. Sowohl die Kriegskinder als auch die Kriegsenkel, alle, die wir hier in Deutschland geboren, aufgewachsen sind, immer noch ein Thema. Ja. Was gibt es dazu zu sagen?
0: Also einer meiner Ausbilder sagte mal, wenn wir als Seele in diesem Leben hier in Deutschland inkarniert sind, dann wollte unsere Seele gerne noch etwas über Schuld lernen. <lacht> Ja, und, und, aber wie, wie lösen wir das? das ähm, was, was ich zum Beispiel schon eine ganze Weile anbiete, ist ein Ahnenritual, das, das ich durchführe für meine Kunden ähm, und ich nutze dazu die, die hohe pono energie mhm. ähm, Da drin steckt ja klassischerweise Vergebung, Liebe und Dankbarkeit. Und ähm, ich habe in meinen äh, Sitzungen die Erfahrung gemacht, dass es das, wonach die Ahnen am allermeisten fragen, wenn sie sich noch nicht in der Lage fühlen, ihr altes Thema aufzulösen und abzugeben. Ja, ähm, dann frage ich immer, okay, was, was brauchst du, damit wir das lösen können? Und dann kommt ganz oft, bitte vergib mir. Oder es kommt, ähm, ich möchte jemandem vergeben und weiß nicht wie. Oder es kommt. Ich, ich brauche Liebe. Irgendjemand darf mir mal zeigen, dass ich trotzdem liebenswerter Mensch bin. Ja? Oder eben auch die Dankbarkeit, das durchstanden zu haben ja? und das Beste draus gemacht zu haben. Okay. Und, und diese Energien sind eben in einer besonders hohen Schwingung in, in der Ho-Ponopono-Tradition einfach enthalten. Ja? Und ähm, das ist ein Ritual, was ich einmal im Monat mache und ähm, dann gebe ich einfach wirklich diese hohe pono energie in die Ahnenlinien und es ist total erstaunlich, wie viel allein dadurch in Bewegung kommt, obwohl wir noch gar nicht an einem konkreten Fall arbeiten oder an irgendeinem ganz spezifischen Trauma, sondern es ist einfach nur diese, diese Geste, dieses ich denke an euch und ich bin bereit, in Kontakt zu gehen und mit euch zu arbeiten. Und manchmal für die kleineren Themen reicht es wahrscheinlich sogar schon, um da in, in Lösung zu gehen, weil sie einfach spüren: okay, ähm, da ist jetzt ein Nachfahre, ja, dem was an mir liegt und der bereit ist, in, in diese Arbeit zu gehen. Und. Ähm, das ist so, so der erste Schritt, ja, und ich denke auch, das kann man durchaus, wenn man da energetisch ein bisschen begabt ist, <lacht> für sich selbst tun, ja, und auch dazu, ne? du sagst so schön, diese Feuerrituale, die gibt es ja auch in allen Ausprägungen und ich bin immer der Meinung, ein Ritual, das gestaltet sich alleine beim Tun, ja, du brauchst da ja nicht eine Checkliste, jetzt mach dieses und jenes, ja. Ähm, sondern es passiert aus der Intuition, ja? man wird geleitet und wenn du mit so einer Intention in so ein Ritual gehst und sagst, ich möchte jetzt meinen Ahnen einfach mal ja, zeigen, dass ich dankbar bin, dass sie ihren Weg gegangen sind, sonst wäre ich nämlich nicht hier und ich möchte ihnen zeigen, dass ich sie liebe auf einer höheren Ebene womöglich. Ja, das ist uns manchmal in diesem Leben nicht so leicht gemacht worden, jeden zu lieben. Ja. ja Gerade so in Familienkonstellationen ist manchmal schwierig. Ja. Aber zu genau. Aber auf einer höheren Ebene, ne, so von Seele zu Seele, ist Liebe da und ich bin auch bereit zu vergeben, ja, damit wir eben alle diese Schuld loswerden. Das habe ich dich jetzt richtig
1: verstanden. Also wenn wir jetzt in unserem aktuellen Leben, also unsere Seele quasi, der Seele eines Ahnen, wer auch immer in unserer Ahnenlinie ähm, das sein mag, vergeben, pauschal oder konkrete Dinge, ähm, wird dadurch unser Leben leichter?
0: Ja, wie, wie merkt diese, man das? Die, diese Schuld wird ja auch weiter vererbt, sage ich mal. Ja? Hm. Ähm, und wenn ich jetzt in, in dieses Gefühl der Vergebung gehe ja, und Vorfahren vergebe, hm. dann löst sich deren Schuld auf, also können sie die auch nicht mehr weiter vererben. Ja? Also, ne, das ist ja wie so ein, so ein Kreislauf dann. Ich gebe etwas raus an meine Ahnenlinie, und ich bekomme immer etwas zurück. Die Energie fließt, ja. ja. Und ähm, das ist bei dem Ritual immer besonders schön, weil ich sage immer zu meinen Kunden, es ist egal, was ihr macht während diesem Ritual. Ihr könnt normal arbeiten gehen, ihr könnt ähm, machen, was immer ihr sonst tun würdet. Ich führe dieses Ritual nämlich nicht mit dir durch, sondern mit deiner Ahnenlinie. Und dann kommt ganz häufig zurück, boah, ich war in so einem Glücksgefühl den ganzen Tag und ich war so, ne, dass, da ist irgendwas gewesen, du hast mir doch Energie geschickt, nicht? das war nicht ich. Ja? Ich schicke die Energie an deine Ahnen, aber deine Ahnen, die schicken Liebe und Dankbarkeit zu dir und das ist, was du fühlst. Ja? Okay,
1: das ist ja, also ich sag mal, das klingt ja schon so ein bisschen wie Zauberei, aber ich habe mich, nat hab mich natürlich ein bisschen eingelesen vorher und habe schon geguckt, dass die Epigenetik ja da ganz viel geforscht hat in den letzten Jahren und dass es ja vielfach erwiesen ist, dass tatsächlich auch auf der genetischen Ebene wir das Erbe unserer Ahnen in uns tragen, nicht nur unsere Augenfarbe und unser Verhalten und äh, was weiß ich, bestimmte Gaben und mitbringen in dieses Leben, sondern eben auch all diese Dinge, diese, diese früheren Erlebnisse, ne? also die ja offenbar so hat es den Anschein in der Seele gespeichert sind äh, und offenbar ist es so, dass sich die Seele wieder erinnert dieser Dinge und auch der Wohl, der Schönen, der guten, aber auch der weniger guten Dinge. Und dass man herausgefunden hat, dass das gerade in die Großmütter, die das an die Enkel weitergeben, ganz besonders drastisch ist. So, das ist ja glaube ich, sinnvoll ist für jeden von uns, sich der positiven Dinge noch bewusster zu sein, um sie bewusster nutzen zu können für sich selber. Ne? Was ist es denn, was mein, mein unbekannter Großvater, mütterlicher, väterlicherseits, was habe ich denn von dem in dieses Leben mitbekommen? Ja, was, mhm. was sind es für Möglichkeiten, die vielleicht noch vollkommen unerschlossen sind, die ich aber noch in mein Leben integrieren könnte, um, um mein Leben insgesamt besser zu machen, also runder, vollständiger. Und andererseits zu sehen, was kann ich jetzt hier an, an belastenden, traumatischen Dingen womöglich noch Aufarbeiten, loslassen, um sie von meinem Punkt aus nicht mehr weiterzugeben in meine zukünftige Ahnlinie, sozusagen. Also ich bin, ähm, an, an meine Enkelkinder. Gut, Kinder ist ja zu
0: spät, aber, aber an die Enkelkinder. Das, das, was du energetisch auflöst, löst sich auch für deine Kinder noch auf. Ah. Ja, also ja. vielleicht sind ja gewisse Trigger bei denen auch noch gar nicht eingetreten. Ja, okay. Also. Ähm diese, diese Trigger, die irgendwie in, in einem Leben sozusagen solche alten Ängste oder alten Traumata aktivieren können, ja, die können ja ganz vielfältig sein. Ja. Okay. Sei es ähm, ja manchmal sogar, dass man einfach nur ein gewisses Alter erreicht. Und in dem Alter ist irgendeinem Vorfahren etwas passiert und plötzlich ähm, ne, wird man depressiv in seinem Leben, obwohl man sagt so, war ich nie? Hatte ich nie? Was ist hier los? ja okay. ähm, Solche ähm, Punkte sind immer ähm, ja, so ein Indikator, wo man sagt, so, guck da lieber zweimal hin. Ja? Wenn du das mit deinem Leben überhaupt nicht ne, übereinander bringst und sagst, das ergibt einfach keinen Sinn, ähm, dann steckt da häufig noch irgendwas anderes hinten dran. Und das können auf der einen Seite Ahnenthemen sein und auf der anderen Seite, will ich nicht unerwähnt lassen, natürlich auch vergangene Leben, ja, die da auch nochmal eine große Rolle spielen können.
1: Okay. Das klingt alles irgendwie mega spannend. Also wenn ich das jetzt richtig zusammenfassen sollte und ich dich richtig verstanden habe, dann ist es so, dass es durchaus sinnvoll ist, für, für uns jetzt und hier jeder an seinem Platz für sein eigenes Leben zu schauen. Um, und auch aufmerksamer, bewusster zu sein, was ist wirklich meins oder wann immer sich irgendwas seltsam anfühlt, zu sagen, ah, könnte es sein, dass ich das vielleicht mitgebracht habe
0: mhm. und
1: dass das gar nicht wirklich mir jetzt hier gehört, sondern wie gesagt, ein, ein, ein Erbangelegenheit ist, <lacht> auf, auf welcher Ebene jetzt auch immer. Und die, die guten Dinge bewusst zu machen, um sie zu nutzen, ne? zu sagen, mhm. wow, ja. also. Dieser, dieser Großvater, von dem ich das Bild geerbt habe, der ja wirklich ein begnadeter Maler war und ich sage ja, ich würde auch gern so malen können oder habe ich die Fähigkeit auch? Wie, wie komme ich daran Wie kann ich das mit, mhm. mit, mit mir verknüpfen? Ja. Und andererseits natürlich diese, diese Ängste, die meine Großmutter, meine Mutter ist 43, also meine Eltern sind beide 42, 43 geboren in Berlin und haben das Kriegsende halt in Berlin erlebt. Und ähm, das merke ich an meiner Mutter zum Beispiel heute noch ganz, ganz krass in manchen Situationen. Und äh, wie, wie kann ich das von mir aus so auflösen, dass meine Nachfahren, wie gesagt, frei davon sind. Und das wäre mhm. ist mir persönlich ein großes Anliegen, dass wir das, was wir mitbekommen haben als Kriegsenkel, Kriegskinder, Kriegsenkel, nicht mehr weitergeben an, an unsere Kinder, gerade eben auch diese ganze Schuldgeschichte ja. und diese Täter-Opfer-Verknüpfung, in der wir Deutschen ja in einer besonderen Weise drinstecken, weil es sind ja nicht alles, alle Deutschen sind ja nicht nur Täter gewesen. Es gibt ja auch, ja und das hat, wurde ja lange überhaupt nicht thematisiert, das hat ja auch in Deutschland ähm, unter der Bevölkerung jede Menge Opfer schlimmster Dinge gegeben, ganz klar wissen wir. Gut, also ich fasse zusammen. Es empfiehlt sich, mit dir zu arbeiten. <lacht> wer sich, naja, wer sich diesem Thema einfach nähern will oder wer sich in ja. individuell für sich damit auseinandersetzen will, weil er vielleicht die eine oder andere Vermutung hat oder an einer Stelle nicht weiterkommt, wo man sagt, ja, das, das, das fühlt sich so an, als ob es vielleicht sowas sein könnte. Ja. Und wie gesagt, wir, ich poste nachher nochmal deine, deinen Link zu deinem Programm Deep Roots. Wer da sich erstmal informieren möchte und wer dann Bedarf hat, tatsächlich sich mit dir in Verbindung zu setzen, der kann das ja dann auf die verschiedenen Weisen und Möglichkeiten gerne tun. Ja, was glaubst du, sollten wir jetzt noch dringend erwähnen, um die Menschen zu ermuntern, einfach mal zu schauen, hineinzufühlen in sich selber, jetzt gerade, da das Leben so ein bisschen langsamer läuft, die Situation zu nutzen und ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten. Was wäre, womit könnte man beginnen? Also die
0: Aufmerksamkeit, ja. <lacht> ja, ähm, eine Sache, die eigentlich super, super einfach ist, um mehr in Kontakt zu den Ahnen zu kommen. Und es geht ja nicht immer darum, irgendein Trauma aufzulösen. Es geht ja auch, wie du sagst, darum, ne, die Gaben anzunehmen, die unsere Ahnen uns ja auch Absolut. mitgeben. Ja, ja. Und da ist eigentlich die simpelste Variante und eigentlich auch eine total schöne Art und Weise, dem ganzen Raum zu geben, ihm tatsächlich Raum zu geben, indem man irgendwo in der Wohnung ein kleines Stückchen Platz macht ja, und sagt, okay, diesen Platz widme ich meinen Ahnen, ja. Ähm, man kann das Ahnen Schrein nennen. Ich finde das Wort Schrein irgendwie immer gleich sehr groß und pompös. Darum geht es gar nicht. Ja, also <lacht> man braucht kein Schloss, um irgendwo einen Schrein haben zu können, ähm, sondern es kann einfach irgendwo ein Platz auf der Fensterbank sein, wo man ein Deckchen hinlegt. Ja, also wichtig ist Abgrenzung zwischen Bereich für die Toten und Bereich für die Lebenden. Daher irgendwie. Deckchen, Teller, Untersetzer, Brettchen, was immer da ist, mhm. ja, ähm, zu nehmen und den Platz da drauf, eben den Ahnen zu widmen, eine schöne Kerze aufzustellen, vielleicht ein Foto, was man noch hat von der Oma, dem Opa, was auch immer. Ähm, vielleicht ein nettes Erbstück, was durch ein paar Generationen gegangen ist. Ja? Ähm, oder wo du sagst, du hast dieses Bild, ne, du kannst auch einfach dieses Bild dazu erklären der Platz zu sein, an dem du deinen Ahnen gedenkst, ja, an dem du in Kontakt gehst. Und ja, damit hast du ein Stückchen, ne, wo du dran vorbeigehst und immer wieder erinnert wirst. Ja. Cool. Ähm, und das allein ist schon ähm, der erste Schritt, ja, zu sagen, okay, ich nehme jetzt wirklich aktiv meine Ahnen wieder in mein Leben auf. Und ähm, vielleicht meditiert man an dem Ort, vielleicht räuchert man ab und zu, also was auch immer einem so liegt, ja, es ist ja nicht alles für jeden so äh, passend, aber was sich gut anfühlt, ähm, kann man da gerne machen, vielleicht singen, vielleicht, was auch immer einem einfällt, ja, die Impulse sind ähm, <lacht> immer
1: vielfältig. passend,
0: die man bekommt, genau. Ähm, und dann äh, ja, hat man da den ersten Schritt gemacht und kann dann eben auch so eine Art Freundschaft aufbauen und ähm, dann eben ne, auch mal um, um Hilfe oder Unterstützung bitten. Und sagen so, pf, die Situation gerade ne, macht mich echt, äh, ja, weiß ich nicht, ängstlich, wütend, was auch immer es sein mag. Mhm. Was, was kann ich tun? Ja, gib mir doch mal energetisch ein bisschen Unterstützung, dass ich da leichter damit umgehen kann. Ihr kennt euch ja damit aus. Ja. Ähm. Und du hast es, du hast es so schön beschrieben, diese, diese
1: Ahnentreppe. Das hat mir so gut gefallen, wenn man mal zurückgeht, allein, was hast du gesagt, sieben Generationen, ja, wie viele von wie vielen früher gelebten Personen wir da insgesamt sprechen? Ja. Und das ja. sind nur sieben Generationen, ist ja gar nicht mal so sehr, sehr viel und lange, ja. ja. Wie viele da eigentlich auf der Seelenebene, auf der energetischen Ebene hinter uns stehen, wenn wir davon ausgehen, dass wirklich diese Seelenenergie ja noch vorhanden ist, auch wenn sie jetzt nicht körperlich sichtbar sind. Ne? Oder ja. Energie geht nicht verloren, also eben geht auch keine Seele verloren, sie geht vielleicht aus dem Körper raus und auch das ist ja inzwischen bewiesen, dass die Seelen ins Universum zurückgehen und auch von dort zurückkehren. Und dass man einfach mal schaut, allein wie viele es sind, die da tatsächlich hinter uns ähm, stehen. Praktisch wie ein, eine große ja. Familie, wie ein, 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 ein Heer an Unterstützern. Wenn ja, es ist,
0: es ist wirklich riesig ja. groß. Ja, ja. Also ich habe das tatsächlich ja dann bis zur 20. Generation mal weitergerechnet. Oh, krass. Ja, also, ne, also wenn man sich vorstellt, Ahnentreppe, ne, jede Treppenstufe ist die nächste Generation und das verdoppelt sich ja immer. Ähm, wenn man dann tatsächlich 20 Stufen hoch geht, stehen da schon über 2 Millionen Menschen. Krass. Und ähm, das, das ist ein im Zeitraum von 500 bis 600 Jahren. Das ist nicht viel. Ja? Okay. <lacht> also eigentlich und 2 Millionen Menschen. Und ähm, ich würde sagen, da ist immer jemand dabei, der helfen kann eine Menge Potenzial, das wir vielleicht bisher auch noch gar
1: nicht, wirklich, also ich, wenn ich für mich spreche, ich noch gar nicht so wirklich bewusst genutzt habe, aber eingedenk dessen, dass ich mich jetzt schon seit ein paar Wochen mit dieser Thematik beschäftige, sicherlich eine, eine ganz gute Möglichkeit, da jeder für sich selber auch mal hinzuschauen, was von dort geflossen ist, was ich für mich mehr nutzen kann. Oder die Dinge, die mir auffallen, die vielleicht jetzt nicht mehr so toll sind oder mich einschränken, einengen, mir Angst machen, was auch immer, loszulassen, ja. aufzulösen. gegebenenfalls ja. mit deiner Unterstützung oder auch mit meiner, die ich ja auch schon seit längerer Zeit oder langer Zeit Coachings mache und gerade diese, diese Schätze, die, diese Schatzsuche eher in den Vordergrund gestellt habe, aber sicherlich auch schon das eine oder andere kritische Moment mit aufgelöst habe. Ja. Gut, Elba. Das hat... Äh das Thema hoffentlich ein bisschen für die Zuschauer erhält er oder zumindest Denkanregungen gegeben. Und das war es ja, weshalb ich das vorgeschlagen habe, dass genau. man sich dem, dem Thema einfach mal aktiv, aktiv zuwendet und schaut, äh, wer war eigentlich meine Urgroßmutter? Und sich tatsächlich mal vielleicht ein Blatt Papier zu nehmen und das tatsächlich auch mal aufzuzeichnen oder aufzuschreiben mhm. und zu sehen, wie viel Informationen kann ich da eigentlich gewinnen mal mit seinen Eltern, Großeltern denn noch leben zu sprechen und mal zu gucken, aha, das und das, da und da komme ich her, das sind tatsächlich meine Wurzeln und aus denen zu schöpfen für mein jetziges und zukünftiges Leben ganz einfach.
0: Ja, ja, ja genau.
1: Klasse. Ich danke dir außerordentlich für dieses für mich sehr erhellende Gespräch. Für so ja, ich danke dir. Ja. Und ähm, wünsche dir und uns allen, dass die Richtigen immer aufeinandertreffen und zusammenfinden mögen. Das passiert ja dann oft. Und wie gesagt, Facebook gibt uns ja die Möglichkeit, Zuckerberg sei Dank, <lacht> uns, auch, uns auch zu erreichen. Ja, das muss man einfach mal sagen. Ich meine, ist, Facebook ist dafür einfach ein super Medium, um ja, das sich zusammenzutreffen und Informationen auszutauschen und, und, und so, wie wir es jetzt hier gerade tun. So, genau. gut, meine Liebe. Ich danke dir. Ich ähm, könnte mir vorstellen, dass wir das unter Umständen fortsetzen, erweitern, wenn Lust und Bedarf besteht. Gucken wir mal, ob <lacht> genau. wir das individuell machen oder <lacht> vielleicht auch wieder in diesem Rahmen sogar noch 2.
0: Ja, auch sehr, sehr
1: gerne. Danke ich dir und schalte jetzt erstmal die Live-Übertragung auf Facebook ab. Bleib mal noch einen Moment in der Leitung, bitte. <lacht> Und verabschiede mich erstmal von allen, die uns jetzt auf Facebook vielleicht schon gesehen haben oder später vielleicht noch sehen werden und bedanke mich für euer Interesse. Dankeschön. Einen ja. schönen Tag und bis <lacht> hoffentlich bald. Ciao. Wie kriege ich denn das hier abgeschaltet? Ich muss das <lacht> ah, Livestream anhalten klingt gut. Klingt gut. So. Ja,
0: jetzt auch bei mir das Live-Zeichen weg. Ist. Ja, bei, bei mir auch. <lacht>
1: genau. <lacht> jetzt, jetzt sind wir ganz unter uns. Ich bin ganz dran. Ähm, Achso, wollen wir jetzt die Aufzeichnung? Könnte ich ja jetzt auch anhalten. Ne? Genau,
0: die kannst du auch anhalten, ja.
1: Okay.